0: ist jetzt schwer, damit umzugehen, aber hey, komm, wir machen das Beste draus und packen an und, und, und schaffen es auch, aber schaffen es auch in dem Moment, wo es jemandem mal schlecht geht, damit umzugehen und es auch zu ertragen und auch das mal auszusitzen und es zu akzeptieren, dass es auch okay ist, wenn es einfach mal gerade schwer ist. Ja? Home Office,
1: der Podcast aus und um das Arbeitsleben von zu Hause. Deutschland geht ins Homeoffice und wir gehen mit. Erfahrungen, Fails, Tipps und Tricks aus dem Alltag von Homeoffice-Arbeitenden.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hallo Homeoffice. Ich bin Julia und ich freue mich heute, einen ganz tollen Gast bei uns zu haben. Eva Kaul. Hallo Eva.
0: Hallo liebe Julia. Ich freue mich sehr über eure Einladung. Schön, dass du Zeit
2: hast. Wir kennen uns schon privat, schon eine ganze Weile, waren sogar beide auf demselben Internat. Ja, wir waren auf dem Internat, haben uns aber witzigerweise erst danach in München so richtig kennengelernt. Deswegen freue ich mich echt, dich jetzt auch als Interviewpartnerin und in unserem Podcast zu haben. Ich darf Eva ganz kurz vorstellen, bevor sie sich selber später ausführlicher ähm, vorstellt. Ähm, Eva ist Wirtschaftspsychologin und macht als freie Beraterin in verschiedensten Unternehmen wie Startups oder mittelständischen Unternehmen Organisationsgestaltung und Entwicklung, unterstützt unter anderem die HR-Abteilungen in der Personalstrategie, macht Workshops, Mentoring und Bewerbungsgespräche. Ähm, unter anderem, und dann ist sie auch noch Dozentin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für Ökonomie und Management in München. Wow. Wow. <lacht> dein Job ist super vielseitig und umfangreich. Ich hoffe, ich habe alles so kurz mal umrissen und alles richtig ähm, ähm, beschrieben. Ähm, du kannst jetzt gerne nochmal für unsere Hörer umreißen, was dein Job Generell ausmacht oder was du noch zu ergänzen hast?
0: Äh, ja, also danke, liebe Julia. Und erstmal, äh, du hast es vollkommen äh, richtig erfasst. Also meine Aufgabe als Wirtschaftspsychologin, als Selbstständige ist es tatsächlich Menschen und Organisationen zu begleiten. Wenn ich sage Menschen, dann geht es natürlich von Geschäftsführern zu Führungskräften, zu Mitarbeitern. Also alle Menschen, die beteiligt sind, um eine Organisation ähm, ja äh, zu beleben. Ja, Ich begleite die an ihrem Arbeitsplatz und natürlich darüber hinaus. Ähm, und äh, das Ganze strategisch und operativ in verschiedensten Konstellationen. Aber äh, im Zentrum definitiv steht immer der Mensch. Also das hast du genau richtig erfasst. Und dann... Äh, in alle Richtungen, was so eine Entwicklung, vor allen Dingen die persönliche Entwicklung äh, einer, eines Individuums innerhalb einer Organisation, an einem Arbeitsplatz ähm, äh, bedarf und genau, auf die verschiedensten Art und Weisen, wie du es gerade beschrieben hast. Und ähm, in meiner Dozentenrolle übernehme ich die Verantwortung für äh, ganz tolle Studenten, junge Leute und versuche denen nahezubringen, äh, die Schönheit, von Wirtschaft und Psychologie. In einem ist ja immer so eine hybride Stelle, die man da so ein bisschen ähm, begleitet, ja, aber genau, das ist meine Rolle und meine Aufgabe und das äh, genieße ich sehr. Super
2: spannend, finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, bevor wir weiter ins Gespräch gehen, hätte ich noch eine Frage und ein kleines Quiz für dich. Ja, ähm, unbedingt. Bist du bereit? Ja, Ja damit. <lacht> Genau, wie schaut dein Homeoffice momentan aus? Also wie hast du dich gerade eingerichtet? Oder bist du als freie Beraterin eigentlich immer irgendwo und überall?
0: Ja, das ist eine wirklich sehr, sehr spannende Frage, weil du hast es auch schon richtig erfasst. Also als freie Beraterin äh, bin ich gebucht von Unternehmen, um bei ihnen vor Ort im Unternehmen äh, tätig zu sein. Das heißt, ich habe immer einen super guten Wechsel zwischen so äh, Homeoffice-Tagen und äh, Tagen vor Ort beim Kunden. Ich hatte bis zum Dezember letzten Jahres tatsächlich noch ein äh, Büro. Das heißt, ich äh, habe überhaupt kein Homeoffice gehabt. Ich konnte privat und Arbeiten sehr, sehr gut trennen. Ähm, äh, dann ist mein wunderbarer äh, geschätzter Kollege und äh, äh, Büroteilhaber äh, dann in Amersie gezogen und äh, wir haben das Büro aufgegeben. So, Also das heißt, ich bin seit Januar äh, eh schon im Homeoffice mehrfach tätig, aber jetzt umso mehr, weil die Unternehmen natürlich zu haben und äh, wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Also äh, ich äh, schalte und walte in meinem ähm, Wohnzimmer. ja. <lacht> das heißt, ich bin jetzt äh, mitten im äh, Wohnzimmer-Homeoffice-Büro. Ja?
2: Okay, kommen wir jetzt nur zu dem kleinen Quiz. Ich stelle dir so eine Entweder-Oder-Frage und du antwortest einfach ganz spontan, was dir in den Sinn kommt. Ja, mache ich. Okay, ready? Mhm. Angst oder entspannt? Entspannt. Veganer, Vegetarier oder einfach Fleischesser?
0: <lacht> Flexitarier habe ich irgendwo mal gelesen, ähm, genau, also ich mag gern Fisch, Fleisch und ich liebe Gemüse und ähm, ich bin kein High-End-Fleischkonsument, äh, äh, der das jeden Tag braucht, aber ähm, hin und wieder doch, also ganz absprechen möchte ich das nicht. Okay, Yoga oder Workout? Boah, beides, also das finde ich ist, ist so, dass da, da könnte ich gar nicht entweder oder, also da ähm, ja, also immer alles im Maß, ja, ähm, super gutes Workout, zweimal die Woche und dann zweimal die Woche Yoga und einmal die Woche Meditation, das rundet ab.
2: Ähm, ein Interviewpartner hat mal Voga gesagt, also das neue Wort von Yoga und Workout, also du machst ah, quasi wow, okay. Voga. Okay, again what learned,
0: <lacht> vielen Dank dafür. Ja, genau. <lacht>
2: okay, <lacht> okay. Ähm, Jogginghose oder Jeans?
0: Naja, also der berühmte Karl Lagerfeld, ja den ich auch meinen Studenten jetzt vor allen Dingen immer wieder mal als kleine lustige Inspiration schicke, um sie ähm, äh, ja doch irgendwie davon zu überzeugen, bitte in normalen Klamotten sich vor den Laptop zu setzen, wenn wir Vorlesungen machen, also Online-Vorlesung. Ähm, also wer nur noch Jogginghosen trägt, hat die Kontrolle übers Leben verloren, kennt ihr sicher alle. Ähm, ja. ja, also ich klar, also am Wochenende braucht ihr dringend mal eine Jogginghose, aber sonst würde ich schon sagen, Jeans. Also das ähm, äh, ja. Definitiv. Okay. Lerche oder Eule? Lerche oder Eule? Oh, ich mag die Eulen so gerne ne? Ich finde die super. Ähm, die ja. Eule. Ja, Ich bin total Eulenfan. Ich auch, definitiv.
2: Mhm. Ähm, Routine oder jeden Tag anders?
0: Ähm, ich wünsche mir manchmal mehr Routine, ehrlicherweise. Und versuche mir das auch so ein bisschen äh, vorzunehmen, mehr Routine zu erarbeiten. Ähm, und erwische mich und genieße... Immer wieder anders, sehr. Also, ich bin einfach auch, ich bin, okay. bei mir ist kein Tag wie ein anderer und von dem her, ja, ich übe mal hin und wieder mit der Routine, aber lieber immer wieder anders. Also, nicht stehen bleiben, immer die Weiterentwicklung, das mag ich schon sehr.
2: Okay, alles klar. Dann noch eine letzte Frage.
0: Mhm.
2: Selbst gekocht oder TKP? Selbst Ja. Okay, mhm. ja. Sehr schön, sehr gesund. <lacht> ähm, jetzt zu deinem Job oder besser gesagt zu deinen Aufgaben momentan. Wie hat sich seit Corona das jetzt verändert? Bist du jetzt total gefragt und kannst dich vor Aufgaben kaum retten?
0: Das ist äh, eine total spannende Geschichte. Ähm, ich war am Anfang total unsicher, weil so äh, gerade als Selbstständige, ähm, als das dann so... Definitiv wurde, ist um mich rum die Panik ausgebrochen und ich hatte noch gar kein Gefühl dafür, weil meine Kunden, ähm, sich, ja, auch nicht ad hoc bei mir gemeldet haben und irgendwie was abgesagt haben, so dass ich das Gefühl hatte, es war so ein schleichender Prozess. Äh, interessanterweise ist erstmal alles gleich geblieben. Es haben sich natürlich diverse Dinge, die von der Präsenz ja auch leben. Also, du hast vorhin ja auch angesprochen, Workshops, Teambuilding, Maßnahmen, ähm, solche Sachen. Ähm, ja, die kann man auch im virtuellen Raum gestalten, aber die leben schon auch von der Präsenz. Ne? Also eine gewisse Form von Energie, die können wir nicht über einen äh, virtuellen Raum so spüren und das hat auch nicht diese, diese Wirkung. Und die wurden erstmal abgesagt, tatsächlich. Ähm, aber äh, ansonsten ist es... Es ist, es ist von Tag zu Tag unterschiedlich, ja. Also es gibt mehr Redebedarf, weniger Redebedarf, es gibt mehr Strategiestruktur, weniger. Ähm, es lebt von Tag zu Tag, aber um deine Frage konkret zu beantworten, hat sich erstmal nicht so viel verändert. Es ist gleich geblieben, aber es ist an einigen Tagen sehr viel mehr geworden. Doch, das kann ich schon sagen, ja.
2: Mhm. Ja, ist interessant. Mhm. Wie nimmst du generell als Wirtschaftspsychologin dein Umfeld jetzt wahr? Also sowohl im privaten als auch im Businessumfeld?
0: Ja, das ist auch spannend, weil das ist ja immer so ein, so ein schleichender Übergang, ja. Also wenn man eine Fähigkeit besitzt oder wenn man vor allem ähm, sein Hauptaugenmerk auch im beruflichen Kontext darauf hat, Menschen zu begleiten, Sicherheit zu geben, Energien zu halten, ähm, ja, ähm, dann vermehrt sich das in so einer Krise, ja, weil die äh, Unsicherheit wird mehr, die Stimmung wird schlechter, ähm, die Ausblicke auf, wie geht es jetzt weiter, was passiert jetzt, ähm, ja, die Frequenzen sind einfach ähm, negativer. Dementsprechend wird der Bedarf an der eigenen ähm, Positivität natürlich auch höher, ja, und das hört sich jetzt ein bisschen gestelzt an, aber ähm, um es ja mal ganz banal auszudrücken, ja, jeder im privaten und beruflichen Umfeld hat für mich wahrgenommen, ein größeres Bedürfnis noch, mein ähm, Gespräch mit mir äh, ja, äh, wahrzunehmen und sich da irgendwie ähm, diese Sicherheit zu holen oder einen äh, äh, positiven Ausblick auch wieder zu kriegen über ein Gespräch. Ja? Mhm. Also ist da schon, äh,
2: spürst du auch diese große Unsicherheit? Absolut. Sowohl im Privaten ja. als auch bei Unternehmen, da ist Unsicherheit ja, ist das Wort, was das Ganze bringt. Ja,
0: ja, total. Mhm.
2: Absolut. Mhm. Okay. Wenn man das so umreißen kann, mit was haben Unternehmen generell gerade zu kämpfen? Ist es zum Beispiel mehr so die Digitalisierung oder eher mehr die sozialen Aspekte, die wir, über die wir gerade gesprochen haben? Das Homeoffice, die Kommunikation auf Distanz, unsichere Stimmung im Team und so weiter. Da passiert gerade so viel auf unterschiedlichsten Ebenen. Kann man das benennen, mit was die Unternehmen ähm, generell am meisten zu kämpfen
0: haben? Boah, das ist total schwer, weil ich finde alle Aspekte und Punkte, die du genannt hast, das sind ja alles äh, Dinge, die Hand in Hand miteinander gehen und die ja auch schon vor der Zeit, die wir jetzt aktuell haben, Bestand hatten. Ne? Also die VUCA-Welt, die war ja schon da, ne? also gerade im wirtschaftspsychologischen Kontext oder im ne, ähm, unternehmensstrategischen Kontext, das, das, das spüren wir seit Monaten und das ist das, was jetzt im Prinzip ähm, Einzug hält oder was mit Corona jetzt noch viel greifbarer wird, weil du sagst Digitalisierung und ne, Teamstrukturen und alles das, ähm, das wird einfach jetzt ähm, viel konkreter und viel dringender zu bearbeiten, ja, und ähm, es da gibt es gar kein Heilmittel, aber auch da wieder, ne, ähm, zeigt sich jetzt in der Krise die Flexibilität, darauf zu reagieren auch irgendwo, ja, und das, was ich schon wahrnehme, ist, also wer senkt jetzt den, 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 den Kopf ins Sand, ja, oder wer geht jetzt proaktiv damit um, wer wird sogar in der Krise und schafft auch das den Mitarbeitern gegenüber zu ähm, kommunizieren, aber zeitgleich auch authentisch zu bleiben, weil es wäre ja eine Farce irgendwie, zu sagen, ähm, ach ja, das fällt mir jetzt total leicht ja oder ach ja, da motiviere ich euch nur und so, sondern schon auch zu sagen, hey, boah, krass, das hat uns jetzt auch getroffen und ne, ist jetzt äh, schwer damit umzugehen, aber hey, komm, wir machen das Beste draus und packen an und, und, und schaffen es auch, aber schaffen es auch, in dem Moment, wo es jemandem mal schlecht geht, damit umzugehen und das auch zu ertragen und auch das mal auszusitzen und es zu akzeptieren, dass es auch okay ist, wenn es einfach mal gerade schwer ist. ja? Aber machen das die meisten Unternehmen? Also die kommunizieren die authentisch
2: und sind die offen gegenüber ihren Mitarbeitern oder wissen sie gerade überhaupt nicht, okay, wie es jetzt weitergeht? Wir sagen jetzt erstmal nichts, die Mitarbeiter wissen von nichts, das kriege ich halt in meinem Feld so mit dass halt nicht von oben offen kommuniziert wird, dass eben hey es ist gerade eine schwierige Situation, dass man eben offen damit umgeht. Ähm, das das höre ich ganz oft gerade ja, in meinem Umfeld.
0: Ja, das kann ich also das kann ich total nachvollziehen. Das hängt aber in meiner Wahrnehmung total von der Art und äh, Branche des Unternehmens und auch von der Größe ab und von der von der Möglichkeit. Ja und ja ähm, absolut. Also das offen zu kommunizieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, was genau offen zu kommunizieren, ne? also um was geht es denn jetzt gerade konkret, also jede Firma in, meine, in meiner äh, Wahrnehmung, die die Möglichkeit hat, auf Homeoffice umzustellen und die Möglichkeit hat, die Leute darin zu unterstützen ähm, und ähm, es gibt massig an Quellen und massig an Möglichkeiten, die, die Mitarbeiter da äh, wirklich wirklich zu unterstützen einfach ja mit der Situation irgendwie zurechtzukommen und dem gerecht zu werden ähm, das, das, das ist absolut unternehmensabhängig. Ich meine, wenn wir jetzt mal in die Automobilbranche schauen, ja, Automobilzulieferer zum Beispiel, wo teilweise Firmen jetzt kaputt gehen, ja, also wirklich direkt kaputt gehen und der Automobilbranche ging es ja vorher auch schon nicht irgendwie äh, mehr gut, ja, ähm, ist es ein ganz anderes Thema wie vielleicht in der Lebensmittelbranche, wo man jetzt einfach nur sagt, okay, Digitalisierung, da muss ich jetzt mehr auf E-Commerce-Geschäft äh, setzen, weil die Leute sich jetzt ihre Lebensmittel teilweise nur nach Hause bestellen, weil sie vielleicht gar nicht mehr einkaufen gehen oder was auch immer. Also, Ne, das ist so eine breite, das ist so eine breite Range, ich glaube, da kann man gar keine allgemeine Aussage treffen, ja. Aber klar zeigt sich schon, ähm, wer jetzt erstmal ähm, die ruhige Hand behält, ja. Mhm. Und da, und
2: da, da berätst du die Unternehmen gerade, also sei es jetzt ein Startup oder ein mittelständisches Unternehmen, das weiß nicht, das alles dabei, oder? Bei dir gerade?
0: Ja, da ist alles dabei. Also ich habe ja ähm, von den Firmen her äh, eine, eine breite Range. Ja, also gerade ähm, zum Beispiel bin ich in der Restrukturierung von einem Mittelständler. Ist auch ein ganz spannendes Thema. Es sind 900 ähm, Angestellte. Da geht es um eine, ähm, einen Generationswechsel. Da ähm, das ist ganz, äh, das ist ganz spannend und das ist gerade auch. Äh, das ist eine Firma in der medizinischen Versorgung, die ähm, haben, also da haben wir ganz andere Themen gehabt bevor Corona sozusagen äh, aktuell wurde und jetzt da auch zu sehen wie gerade in so einem massiven ähm, getriebenen Umfeld jetzt trotzdem diese Restrukturierung die wir da ähm, vorantreiben äh, die hat trotzdem Gewicht ne? weil die Firmen die wird es trotzdem nach Corona noch geben also das ist das ist eben das das ist so das Spannende ne? also während sich alle auf Corona fokussieren gibt es aber auch ganz viele die im Hintergrund schon begriffen haben, dass es nach der Krise auch weitergeht und sich jetzt mit dem Fokus darauf auszurichten und neu zu sortieren und zu gucken, okay, wie können wir kreativ und positiv damit umgehen und dann in der Zukunft ein geschäftsfähiges Modell haben, das uns dann weiterträgt und das dann relevant ist oder Relevanz hat, ja? Ja,
2: ja, völlig klar, ja, verstehe. Ähm Gibt es generell eine Zusammenfassung von dem, was jetzt das Wichtigste ist für Unternehmen generell in der Krise?
0: naja, also, wenn, also, wenn du mich jetzt persönlich fragst, als, also, auch privat, unabhängig mal von meinem Beruf, ja, ist, es für mich definitiv die Werteorientierung, ne? Also, die, ist es ist wirklich so dieses, was, Gebe ich meinen also was kann ich jetzt schaffen, meinen Mitarbeitern an Arbeit zu geben und zu existieren und vielleicht auch zu transformieren oder also wie kann ich jetzt ja, wie kann ich schöpferisch mit dieser mit dieser Situation umgehen? Das wäre für mich das das wichtigste also ja. und das, das Beste einfach draus
2: zu machen und kreativ zu sein. Oder?
0: Ja, und auch eine Chance da drin zu, zu sehen eine Chance, da drin zu sehen. und Ich meine, gut, ich meine, ich habe, ähm, also ich verstehe, ist, verstehe mich da nicht falsch, ne? also es gibt unterschiedlichste Krisenherde, in denen ich mich da bewege. Und da geht es wirklich um Leute, die teilweise ihren, ihren Job verloren haben gerade und mit dem Nichts dastehen. Leute, die in der Probezeit gekündigt wurden. Leute, die ähm, gerade irgendwie ihr Praktikum nicht anfangen konnten, ihre Werkstudentenstelle oder ähm, was auch immer. Leute, die, ähm, also es zeigt sich gerade, so, so viel und die Frage ist dann, ähm, ich auf diese Art von Selbstverwirklichung oder auf diesen Job, äh, den ich mir ähm, zurechtgelegt habe oder von dem ich denke, dass das irgendwie das Wichtigste oder dass das das ist, was man braucht gerade und so weiter und wie flexibel bin ich dann vielleicht da auch mal umzuschwingen. Also als ich meine ähm, Selbstständigkeit angefangen habe, habe ich äh, das immer ähm, vor dem Hintergrund gemacht zu sagen, okay, wenn es blöd läuft, dann kann ich auch eine Kugel Eis verkaufen, ne? Klingt jetzt ein bisschen banal, ja. ja. Aber ich ähm, sehe es als absolutes ähm, Privileg an, ja, das, was ich gerne machen möchte, äh, tun zu dürfen. Und ähm, das vielleicht nochmal neu zu hinterfragen oder eben zu sagen, okay, ich bin einfach froh, wenn ich irgendwas machen kann, das finde ich, zeigt dass äh, die Situation, die aktuelle auch ganz klar. Und darin sehe ich eigentlich eher die Chance, also wirklich sich nochmal zu hinterfragen und, und, und zu schauen, okay. Ähm, ja wie kann ich wie kann ich selber damit umgehen und wie kann ich selber den besten Umgang finden und wie kann ich selber eine positive einen positiven Ausblick ähm, in, in, in der neuen Tätigkeit vielleicht auch auch sehen und was was braucht es auf der Metaebene ja also nicht so klein zu denken vielleicht sondern im größeren Ganzen eher wieder zu denken ja da hast du jetzt schon ein bisschen die nächste
2: Frage vorweggenommen weil es ging jetzt um die ähm, um den Einzelnen an sich um um die Personen an sich hm. die in Unternehmen arbeiten also auf was sollte jeder Mensch jetzt in der Krise achten, um sich nicht selbst zu verlieren und unter gegebenen Umständen momentan, also sprich Kurzarbeit, finanzielle Unsicherheit, mehr Stress wegen Homeschooling, da sich nicht zu verlieren. Das hast du jetzt ja schon halb halb beantwortet. Ja,
0: und das ist, also weißt du, die, ich finde die Frage super, nur für mich wäre es zum Beispiel total vermessen, ne? also äh, Leuten oder Menschen einen Tipp zu geben in den, in den, in den verschiedenen Variationen ihres Seins, das sie gerade vorfinden, vor allen Dingen auch im Homeoffice. Ne? Also ich ähm, habe hier irgendwie mein Homeoffice, ich kann hier ähm, meine Lehre online machen, ich kann meine Unternehmen beraten, ich kann das hier in meinem Wohnzimmer machen. Ähm, ich habe viele Voraussetzungen, die viele andere ähm, Familien, äh, glaube ich, haben äh, einfach nicht, ja, und natürlich kann ich sagen, okay, gut, also ich mache zweimal die Woche Yoga, ich meditiere, ich, ähm, äh, ja, ich arbeite viel ähm, mit Mindset-Management natürlich und Achtsamkeit, wahnsinnig viel mit Achtsamkeit. Ähm, das kann, kann jeder machen und jeder in seiner Fasson, wie er das machen kann. Ähm, aber ähm, ich finde es vermessen, irgendwie jedem Einzelnen zu versuchen, irgendwie zu, zu raten. ja Also es gibt so ein schönes Buch von Radat, äh, Beratung ohne Ratschlag. Ja? Ich mag das sehr, ähm, weil ich eigentlich gar nicht so sehr ähm, so einen globalen Rat geben möchte. ja Aber klar, ja. Ist es ist total wichtig, also ist es ist total gut auch, ähm, sich anzuschauen, okay, was passiert da gerade, ja ähm, das so hinzunehmen, wie es ist, das Leben so hinzunehmen, wie es gerade ist sich ähm, in sich zu kehren und zu schauen okay was 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 hat es mit mir zu tun oder wo sind Teile ähm, äh, wo ich selber vielleicht auch was verändern kann oder was beeinflussen kann und aber auch zu schauen ähm, wo kann ich eben nichts verändern und was sind eigentlich nur meine Gedanken oder meine Gefühle, was bin ich und was bin nicht ich, also sich da auch wieder immer wieder zu dissoziieren und nicht in diesen ähm, in dieses diese Überwältigung der Gefühle hinzugeben, um eben auch bei sich zu bleiben und gerade im Hinblick auf diese äh, wahnsinnige Flut an Medien, die uns ja auch tagtäglich irgendwie ähm, mehr beeinflusst oder weniger, je nachdem, weil auch da haben wir ja die Wahl, ne? das ist ja auch was mit Selbstverantwortung zu tun, ich kann ja wählen, was ich mir da reinziehe oder nicht im klaren Kopf zu behalten. ne? Das kann ich wirklich mir jedem ja. raten, weil ja. ich finde, das ist im Hinblick auf das, was wir gerade erleben, ähm, extrem wichtig. Also wirklich selektieren, ja? also sich zu überlegen, okay, was nehme ich da in mich auf und was nicht. Ja,
2: ja also ganz konkret auf dich bezogen, du hast ja schon gesagt, äh, dass du Yoga machst und eben selektierst. Äh, was machst du, sag mir mal, drei Sachen, die für dich jetzt total wichtig sind, um dich nicht zu verlieren in dem Ganzen, in den ganzen Geschichten, die du gerade mitbekommst, um einfach einen kühlen, klaren, positiven Kopf zu behalten. Was machst du dafür?
0: Also erstens, für mich regeln sich die Dinge beim Gehen, ja, schon immer. Ich mhm. gehe raus, so, beim Laufen. Ähm, zweitens würde ich sagen, sehr viel Selbstmitgefühl, ja. Also es gibt auch Tage, an denen es mir richtig ähm, schlecht, beziehungsweise da bin ich einfach richtig traurig. Also richtig schlecht trifft vielleicht nicht, aber traurig auch über die Situation. Und dann wirklich mich, also mit Gefühl, weißt du, es ist okay, traurig darüber zu sein und es ist auch gut, sich einfach dieses immer wieder bewusst zu, zu werden und zu sein und ja, sich trotzdem lieb zu haben und sich anzunehmen, ja, an der Stelle und ähm, das finde ich sehr wichtig. Und als drittes würde ich sagen, Humor, ja, auch immer wieder was zum Lachen zu finden, ist total wichtig. Also, weil, ja. ähm, ich lasse mir nicht verbieten, ja, ähm, fröhlich zu sein, auch nicht von so einer Krise, also ganz einfach. Auf völlig. keinen
2: Fall, nee. Ja. Auch, du bist ein super positiver Mensch,
0: ja. und
2: das ist auch gut so, und ähm, mit der Schiene fahre ich auch auf jeden Fall auf, weil, so, auch, ja. weil sonst, ähm, ja. weiß auch nicht, wie, wie sonst, wenn man, wie ja. soll man weitermachen, wenn ja. man nicht positiv ist, also, das ja. Gibt für mich nichts nee. anderes. <lacht> Man muss positiv bleiben. Genau, ja, voll gut. Ähm, wir sind eigentlich jetzt schon fast am Ende der Sendung, äh, des Podcasts. Ja. Ähm, trotzdem möchte ich dir, jetzt haben wir schon eine Psychologin hier bei uns im Podcast und jetzt möchte ich dir unbedingt noch eine Frage stellen. Ja. Die ist jetzt nicht so leicht zu beantworten und schon gar nicht eben irgendwie in drei, vier Minuten, aber versuchen wir es einfach trotzdem mal. Kann der Mensch sich durch so eine Krise ändern oder eigentlich nicht? Oder kann eine Gesellschaft davon lernen? Oder besser gefragt, wie lange muss eine Krise andauern, dass es den Menschen auch verändert? Was sagt deine Psychologin dazu? Wow! <lacht> ja, ich weiß. Es ist jetzt ein bisschen hart, die Frage,
0: aber vielleicht
2: ja. kannst du was dazu sagen.
0: Ähm, okay. Ähm, also Einstellungen verändern ist in der Regel sehr, sehr, sehr viel einfacher, als ein Verhalten zu ändern. Ne? Also wir sind ja immer wenn wir in eine kognitive Dissonanz kommen. Also das heißt, wenn unser Denken und Handeln nicht übereinstimmen, dann passen wir in der Regel eher unsere Einstellungen an, weil das sehr viel einfacher ist, als unser Verhalten äh, zu verändern. Ne? Das ist so ein, so ein Klassiker ist zum Beispiel Rauchen. Ne? Also Helmut Schmidt ist ja irgendwie auch sehr, sehr alt geworden, trotz Rauchen. Und selbst wenn wir Rauchen aufhören wollen, würden erinnern wir uns lieber an Helmut Schmidt und sagen, na naja, gut, der ist ja auch so alt geworden. Also das... Äh, ähm, deswegen, ich rauche mal weiter, das passt dann schon. Oder so. Ne? Also das passt ja. nicht. Ähm, ich zitiere mal einen von mir sehr, 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 sehr geschätzten ähm Neuropsychologen, Biopsychologen, den ähm, Gerald Hüther, der sagt, die mit Verzweiflung und Rastlosigkeit einhergehende, unkontrollierbare Stressreaktion ist die Voraussetzung dafür, dass wir einen neuen, geeigneten Weg zur Bewältigung der Angst finden. Ne? Und ähm, das trifft für mich auch sehr gut, weil Angst ja. ist ja das, was gerade so äh, logischerweise in der Luft hängt. Ne? Wir sind sehr unsicher, wir haben Angst, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wir wissen nicht, wann, wie, was irgendwie passiert. Und ähm, das ist aber er beschreibt damit dieses wahnsinnig gute Potenzial, weil eben diese Verzweiflung und Rastlosigkeit ähm, uns auch wieder äh, dazu befähigt, ja, diese, diese Urangst, ja, Angst vor dem äh, Segelzahntiger ja, ähm, äh, wieder eben neu zu kreieren und ähm, einen, einen geeigneten Weg eben, wie er auch sagt, rauszufinden und ähm, uns neu zu erfinden und ich glaube das trifft ganz gut also ich kann das natürlich um Gottes Willen ähm, schwer auf, auf alle beziehen ähm, weil das also da kann ich keine globale Aussage treffen aber ja der Mensch ist da schon in der Lage dazu ja also da müssen natürlich gewisse Einflussfaktoren auf den richtigen Nerv treffen ja und müssen die richtige Zündschnur dafür haben aber in der Regel sage ich ja also klar ich halte uns alle für fähig, ja, diese Eigenverantwortung zu übernehmen und ähm, äh, da glaube ich ganz fest dran, ja. Also vor allen Dingen äh, mit den ähm, ja für die nächsten Jahre wirklich wichtigen transzendentalen Werten des äh, Vertrauens und der Verantwortung und vor allem auch Selbstverantwortung, ja.
2: Ja, total spannend. Ja, das ist gut. Ja, der Mensch muss sich verändern. Der Mensch muss sich vor allem anpassen und kann nicht immer seinen selben Stiefel fahren. Also davon. <lacht> Gehe ich sehr schwer aus und äh, das hoffe ich auch, dass es nicht jeder macht jetzt nach ja. Corona, dass dann jeder seinen alten Stiefel wieder weiterfährt, sondern dass das echt Klick da oben macht in, in verschiedensten Ebenen.
0: Ja, klar, das, das haben wir äh, ja auch schon gesehen, ne? So vor zehn Jahren ungefähr, wo der Vulkanausbruch da war in den nordischen Ländern und die ähm, ja war ja dann auch äh, die Krise, bzw. die Rezension, ja, und die Konjunktur ging ja relativ schnell wieder hoch, einfach auch. ne? Das ja. war ja dann. Mhm. Jetzt konnte ich jetzt mal kurze Zeit irgendwie nicht meine Weltreise machen oder nicht irgendwie Champagner trinken, dafür jetzt umso mehr und so. Ne? Also da würde ich Das mir war halt zu kurz, dieser äh, Vulkan. Das war Wolfgang. zu kurz. Ja. Das war ich will,
2: zu kurz. Ja. Ich glaube, auch wenn morgen Corona vorbei ist und morgen ja. alles wieder gut ist, dann wird sich nichts ändern. Ja, Aber wenn Corona wirklich. jetzt noch ein paar Monate oder bis Ende des Jahres oder was weiß ich, dann wird sich da definitiv was ändern. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, schön. Mhm. Ja, liebe Eva, vielleicht war das jetzt auch ein Teaser. Vielleicht laden wir dich auch einfach dann nochmal ein. Du bist so eine ja. Art Stammgast bei uns, wenn es um psychologische Fragen geht. Ja. Und wir wir hören jetzt hier erstmal auf, weil das dann unseren Rahmen sprengen würde. Aber das war alles schon mal sehr, sehr schön und sehr interessant äh, zu hören. Und ja, vielleicht kommst du eben nochmal. Manche ja. haben ja öfter dieselben... Speaker, äh, laden Sie immer wieder ein, ähm, das kann ich mir auch bei dir sehr gut vorstellen.
0: Ja, du, gerne. Also, wenn ihr mich wieder einladet, ich sage ich ja, ne? Vielen Dank, auf jeden Fall. Ja, super. Ja, vielen Dank für das Gespräch, ähm, wird sehr
2: gerne mit dir länger sprechen und außerdem schmeckt mein Wein total gut, den ja. ich gerade trinke. <lacht> und ja, vielen Dank fürs Gespräch und ja.
0: ja. Tschüss, Eva. Danke, liebe Julia, ja? Und ähm, bleib gesund und fröhlich und positiv.
1: Danke, dass du bei dieser Folge unseres Podcasts Hallo Homeoffice dabei warst. Falls sie dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie deinen Freunden empfiehlst oder sie auf Instagram in deiner Story teilst. Du findest uns auch auf allen anderen sozialen Netzwerken und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hast du auch lustige Erfahrungen oder Tipps, die du weitergeben willst? Perfekt! Dann melde dich gerne unter hallohomeoffice.de Wir freuen uns auf viele deiner Stories. Bleibt daheim, bleibt gesund. Das war Hallo Home Office, ein Podcast von Talents, der digitalen Personalmarketing und Employer Branding Agentur. Servus, euer Talents-Team.